0: Ja. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute eine sehr spannende Gästin aus Stralsund gebürtig im Interview und bin schon ganz gespannt, damit ihr jetzt auch nicht länger auf die Folter gespannt werdet, begrüße ich ganz herzlich die liebe Anke Lambrecht von
1: Greifwerk. Hallo Anke. Moin Ansophie, sophie ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Anke, es gibt so einen Satz von dir. Arbeit ist das halbe Leben, deshalb muss sie Sinn ergeben und darf Spaß machen. Was hat es denn damit auf sich, Anke?
1: Ich äh, schmunzle gerade, weil ich den eine Zeit lang sehr oft gebracht habe, aber in den letzten Monaten nicht mehr. Und ich dachte, wo hat sie den denn jetzt ausgegraben? <lacht> sehr schön. Was hat es damit auf sich? Ähm, damit hat es also wo, woher stammt dieser Satz oder wann habe ich den oft gebracht aus meiner Trainerzeit äh, vor einigen damals noch damals besser weißt du <lacht> und da habe ich auch mit vielen Menschen äh, gearbeitet, die oft von der Arbeit so äh, gestresst und äh, ja, teilweise gequält waren. Ne? So dieses von Wochenende zu Wochenende Leben, Montag so, nein, es geht wieder los. Und ähm, ich glaube einfach, wenn wir der Arbeit oder jetzt in unserem Fall, wenn wir selbstständig sind und ein, ein eigenes Business haben und das so eine Last bekommen, ja, also wir denken so an Arbeit und Freizeit, dann kriegt die Arbeit immer so einen negativen Touch. Und ich sage mal, das, womit du, äh, du dich äh, viel beschäftigst und äh, was du tust, das soll dich erfüllen. Das heißt, mhm. das soll dir in dieser Form einfach, ja, es soll einen Sinn für dich haben, was du da tust. Und manchmal vergisst man ja, warum man die Dinge tut.
0: Mhm. Das stimmt, manchmal vergisst man, warum man das eigentlich tut. Ne? Mhm. Und das ist ja auch sowas, wofür du eigentlich brennst, den Menschen zu helfen, sich nicht selbst im Weg zu stehen. Ja, richtig. Genau. Deswegen hast du dich selbstständig gemacht, richtig? Ja, das ist richtig.
1: Deshalb <lacht> habe ich mich äh, selbstständig gemacht. Und das ist schön formuliert, Menschen. Ne? Ich hatte damals eine andere Zielgruppe, aber es ging im Prinzip immer darum, ähm, sich selbst seine Wünsche und Ziele, ich mache das jetzt mal so gl global, galaktisch, blumig, äh, in den Mittelpunkt zu stellen und äh, die immer wieder im Fokus zu behalten und äh, zu wissen, ja, groß gedacht, wie will ich mein Leben leben und äh, was ist mir dafür wichtig und was tue ich dafür.
0: Mhm. Das ist so der rote Faden dann, ne?
1: Das ist der rote Faden durch meine Geschichte. Von Geschicht.
0: dem das du ist immer ist. sprichst, <lacht> den man ja knüpfen kann und dann verfolgen. Danke, bei dir kann man ähm, lernen, klare Entscheidungen zu treffen, Ressourcen aufzutanken, Ziele zu fokussieren, Relienz zu sein und du sagst auch immer, Fitness, also Sport ist total wichtig. Warum das
1: denn? Warum ist Sport wichtig? Also zum einen sehe ich es so, dieses, also das Paket, nenne ich das jetzt mal, ja also unser Körper, unser Kraftpaket, was wir haben, das, der gibt uns schon so viel, wenn wir ihn nur richtig nutzen und wenn wir ihn unterstützend nutzen. Also einfach, was habe ich für eine Energie, wenn ich mich bewegt habe? Ja, das ist so das eine. Was, was gebe ich meinem Körper, wenn der, kipp, wenn der fit und leistungsfähig ist? Wie unterstützt er mich mental, ähm, auch auf Spur zu bleiben? Wie unterstützt mich das, wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle, wenn er genug Energie hat, ähm, die richtigen Dinge zu tun und überhaupt ein anderes, ähm, ja, wie, wie, wie ist das Wort dafür, ähm, vom Kopf her eine ganz andere Klarheit zu haben? Ja, ich glaube, es kennt ja jeder. Also äh, ob du jetzt äh, so gern Sport machst, wie ich das tue, ja, oder ab und zu einfach mal spazieren gehst oder mal ein Läufchen machst oder so etwas. Jeder kennt dann, glaube ich, dieses Gefühl, wie ist es hinterher, wenn ich das gemacht habe, ja. Mhm. Ähm, und äh, dass Sport natürlich auch äh, ein paar Glückshormone ausschüttet, ja, das ist ja kein Geheimnis. Und das können wir ja dann auch wieder für uns nutzen und äh, für, für unsere Kopfarbeit. Das ist das eine. Und das andere ist, da spricht jetzt die Pädagogin, ja, ich finde von Haus aus Pädagogin, über den Körper, ich, ich hoffe, es ist nicht zu fachlich, aber über den Körper machen wir ja ganz wesentliche Erfahrungen über uns selbst. Ein gutes Körpergefühl zu haben, eine gute Körperwahrnehmung zu haben. Als kleines Beispiel, ich habe früher ja mit Kindern und mit Erwachsenen aus schwierigen Lebenssituationen gearbeitet und in dieser Begleitung und dieser Unterstützung war das. Thema Psychomotorik, als so ein Fachwort mal, ja war ein ganz wichtiger Ansatz dabei, weil wir darüber äh, mit den Kindern eben auch ja oder mit den Jugendlichen ähm, das Thema äh, Selbstbewusstsein, also nicht nur innere Stärke, sondern sich selbstbewusstsein trainiert haben. Über die Bewegung, wenn du schon mal was von Teambuildings gehört hast, die ich äh, lange Zeit gemacht habe in diesen klassischen Outdoor-Geschichten. Ah, Klingel okay. Dinge zu schaffen, Dinge zu meistern, ja über ein äh, äh, keine Ahnung eine Leiter hochzuklettern als ganz einfaches Beispiel, ja oder Hochseilgarten. Nimm einfach das, was passiert mit dir und deinem Bewusstsein, wenn du diese Dinge gemeistert hast. Allein das kannst du mit Worten gar nicht aufgreifen. Das machst du über deinen Körper, ne? So und das ist eine Kombination. Mal ganz abgesehen davon, dass wir ja vielleicht auch ein bisschen gesund bleiben wollen, ne? Rückenprobleme, wenn man viel sitzt und so. Ähm, sehe ich Sportbewegung ähm, als einen ganz wichtigen zentralen Punkt, darum, motiviert zu bleiben, um fokussiert zu bleiben, ja, um sich selber die Energie zu geben, die man braucht.
0: Also ist Sport auch dafür da, Ressourcen wieder aufzutanken? Definitiv.
1: So als Crossfit-Junkie? <lacht> Ja, und stell dir mal vor, was macht das? ne Also wenn du sagst, Crossfit-Chunkie, dann habe ich auch ich würde denken, oh, nein, das jetzt machen und so. ja Aber das macht ja mental auch ganz viel. ja, ja. Wenn du da was gerissen hast, dann, äh, ja, Chaka ich kann das. ja Und mit dieser mhm. Energie gehst du jetzt an das nächste Projekt oder so. Ja? Mhm. Mit, dieser, mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung dazu. Und äh, ja. Ja,
0: okay, cool. Um Kannst du noch ein bisschen was sagen zum Thema Resilienz und ähm, wie ich da, oder die Zuhörer auch hier, wie jeder da so ein bisschen aufpassen kann, dass er da nicht rausfällt?
1: Mhm. Oh, du tauchst jetzt ganz tief in meine, in meine damaligen Themen. Eine Trainingszeit, sehr, sehr spannend. Ähm, also was ich damals in den Trainings einfach gemacht habe, ähm, das Thema Resilienz heißt ja, einfach innere Stärke zu haben, widerstandsfähig zu sein. Wie ich es dann heute auf die Unternehmer übertrage, wenn es um das Thema Unternehmensstrategie geht, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist ja die Kombination, die ich habe. Also ich gebe ja so keine klassischen Resilienztrainings mehr. Nichtsdestotrotz ist ja das immer Bestandteil. Resilienz ist eine ganz wichtige äh, Fähigkeit, die wir erlernen, eine also Kombination, um eine starke Persönlichkeit aufzubauen und übertragen auf den Unternehmenskontext, ja, ein Unternehmen, dein Unternehmen resilient zu machen. Wie sind wir in der Lage, ähm, mit Krisen und Rückschlägen umzugehen? Was brauchen wir für, für Denkweisen? Also Stichwort habe ich eine positive Grundhaltung und damit meine ich nicht die Einhörner, ja, alles rosa-rot malen, sondern habe ich die Zuversicht, klassisch meine Oma hat immer gesagt, am Ende wird alles gut. Mhm. Und dann gab es ja die Ergänzung, und wenn es nicht noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja, also habe ich diese Zuversicht. Äh, kann ich Dinge akzeptieren, für uns Selbstständige ganz wichtig, kann ich Dinge akzeptieren, die ich nicht ändern kann oder reite ich mich da gedanklich rein? Ja, und was ja auch bei mir mal wieder ein ganz wichtiger Teil ist, übernehme ich Verantwortung, fange ich an zu gestalten. Mhm. Ja? Zukunftsplanung, also diese klassischen Resilienzsäulen, ich glaube, ich habe da irgendwo auch noch einen Blogartikel versteckt, ähm, sind ganz, ganz wichtig, um einfach das Leben zu gestalten und dass ich die innere Stärke habe oder eben äh, mein Unternehmen, um nicht durch stressige Bedingungen, durch Herausforderungen kaputt zu gehen. Und ich finde, das ist für mich, ich finde, das ist überhaupt die Basis, uh, sein Leben zu gestalten und sein Unternehmen zu führen.
0: Mhm. Und dann kommt noch eine ganze Portion
1: Planung dazu. Zukunftsgestaltung ist eine Säule der Resilienz in der Tat. <lacht> ja. Wer jetzt klare Ziele hat ja, und anfängt, seine Zukunft zu gestalten, ja, richtig. Mhm. Mhm. Also dann die ne, klare Entscheidung treffen,
0: Ressourcen auftanken, dann Ziele fokussieren, resilient bleiben und Fitness nicht vergessen. Ja. 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 Und das gesamte Paket dann in die Jahresplanung integrieren, schon direkt, würdest du sagen, schon direkt so auch an, das, an die Jahresplanung ranzugehen?
1: Kannst du die Frage nochmal anders formulieren? Das habe ich, äh, hab ich jetzt nicht so ganz äh, verstanden. Also
0: würdest du sagen, wenn jetzt äh, die Jahresplanung ansteht, ähm, so Slots zu machen ähm, und zu planen, wo man quasi seine Akkus wieder auftankt, ähm, zum Beispiel Urlaub schon direkt mit einplanen oder zum Beispiel so eine, so eine Fitness-Adventure-Woche?
1: ja. Ja, schau, auf jeden Fall. Also, ähm, das hört sich ja, ich weiß nicht, die Zuhörer, für den einen ist Planung so, oh mein Gott, das engt mich ein, ja, und Ziele, und dann mache ich alles so strikt nach Plan, so abarbeiten, funktionieren. Mhm. Das, das funktioniert nicht. Es muss von innen herauskommen, ja. Ich sag mal, wenn du dieses Feuer hast und wenn du weißt, wie soll dein Alltag aussehen, dein Leben, dein Business, ja, ähm, dann hast du ja Spaß an der Sache. Und dann sagst du nur, okay, wie kann ich meine Zeit dafür schützen? So, und es passiert ja gerade häufig, dass wir auch im Business diese Zeiten für uns selbst. Wann mache ich eine Mittagspause? Wann nehme ich eigentlich Urlaub? Wann tue ich was für mich? Das stellen wir, ne, diese, die Termine, sage ich immer, mit uns selbst, die stellen viele hinten an. Das mache ich, wenn noch Zeit übrig ist. Wenn wir aber deine Frage von vorhin nehmen, wenn wir all das, was wir für uns selber, für, unsere, für unser Wohlbefinden tun, hinten anstellen, dann fehlt uns ja Energie, wenn das zu kurz kommt, wenn keine Zeit mehr ist, wir zu müde sind. Also sage ich, das hat Prio 1. Als erstes deinen Urlaub. Als erstes überlegen, wie soll mein Alltag sein? Wann, wie möchte ich Pausen machen? Wann vielleicht Sport oder andere Hobbys, die ich habe, zum Ausgleich Dinge, die mich auch erfüllen. Ja? Wo haben die Raum? Ja? Und also Stichwort ideale Woche, ne? wie das ja auch kennst aus dem Workshop zu überlegen, wo haben die Platz und dann kommt der Rest rein.
0: Ja, ja. Die, die ideale Wochenplanung und den Greifwerkplaner ähm, würde ich in dem Zusammenhang gerne nochmal aufgreifen. Den äh, Planer hast du ja entwickelt und den bekommt man äh, im Jahresplanungsworkshop beziehungsweise im Quartalsplanungsworkshop. Und das ist so, so ähm, quasi der Werkzeugkasten.
1: Ja, genau, das ist ein Teil. Den Planer habe ich, ähm, ich glaube, der ist jetzt schon drei Jahre auf dem Markt, ne, immer wieder weiterentwickelt. Und die Idee dahinter war im Prinzip, wirklich diesen roten Faden zu halten, ja, also ich habe verschiedene Planungstools genutzt, fangen wir mal so an. Digital natürlich einiges, dann habe ich ähm, Planer äh, ausprobiert, ähm, weil ich einfach finde, bestimmte Sachen, so viel ich auch digital arbeite, bestimmte Sachen gehen aber leichter, ähm, ich sage mal über das Papierstift direkt Herz und Hirn. Ähm, und man kann sie auch leichter durchdenken und gerade wenn es um das The Thema Ziele geht, also ich rede nicht von To-Do-Listen, sondern um diese Strate strategischen Anteile, ja. also auf der übergeordneten Ebene zu sein, dann mache ich das immer gerne mit Papier und es gab keinen Planer für mich, also entweder war zu privat, es war mehr Tagebuch, aber es gab keinen, der gesagt hat, wie kann ich meine Quartalsplanung, meine Quartalsziele, also meine große Vision runterbrechen und immer wieder verfolgen. Und so habe ich dann sukzessive den Planer entwickelt und der Planungsworkshop baut ja im Prinzip darauf auf. Ja? Das heißt, da nutzt du den Planer und sagst, okay, was ist denn mein Fokus in diesem Quartal? Weil für mich ist das Wertvollste mittlerweile ist ja für uns auch als, als Unternehmerin ähm, die Aufmerksamkeit, das Thema Fokus. Jeder, also gerade im Netz, jeder will davon was abhaben und manche Tage weiß sogar, mehr, okay, was ist denn jetzt? Und ähm, den Fokus immer wieder auf das zu behalten, was mir wirklich wichtig ist, was für mich zählt. Das mhm. ist das Werkzeug, was dir durch 90 Tage dabei hilft, und zwar dieser Planer. Genau, und ähm, wie du sagst, Werkzeugkasten ist schön, ja, das passt.
0: Ja. Mhm. 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 Wenn jetzt hier jemand zuhört, der äh, noch nicht in den Genuss von seinem Workshop gekommen ist, was, was würdest du ihm an die Hand geben? So Hast du drei, drei Tipps ähm, wo du sagen würdest, okay, gut, das ist mal so das Erste.
1: Um die Jahresplanung zu machen, meinst
0: du? Um erstmal sowieso überhaupt noch mal so ein bisschen in den Fokus
1: wiederzukommen. Ah ja, okay. Ähm, um erstmal überhaupt in den Fokus wiederzukommen, ist für mich immer wichtig, zieh dich mal raus aus dem Alltag. Wenn wir gerade das Gefühl haben, ähm, es ist irgendwie so viel, ja, ich arbeite selbst und ständig und äh, an manchen Tagen, weiß ich nicht, oh Gott, da ist noch äh, so viel To-Do-Liste übrig, aber die Zeit ist vorbei, ja, und man hat das Gefühl, nur zu rudern, dann ist das immer so anzeigen, so, okay, nimm dir mal einen Cut, fang an mit einer Stunde oder einen halben Tag, geh mal raus, raus aus deinem Büro, raus aus deinem Alltag, Natur bewegt dich, meinetwegen, ja, irgendwas, dass der Kopf erstmal wieder frei wird und dass du dir klar darüber werden kannst, okay, das, was ich hier gerade tue, ist das so, wie ich mir das vorstelle. Und dich auch nochmal fragst, wo wollte ich eigentlich hin? Was sind denn jetzt meine Ziele gewesen? Warum mache ich das hier gerade? Also damit meine ich jetzt vielleicht nicht global galaktisch das Business, sondern fang erst mal kleinschrittig an und guck dir vielleicht deine Projekte an, die du gerade machst. Ja, wo, wo sollen die dich hinführen? Ich habe, du kennst mich da schon, immer das Beispiel der Canva-Bildchen. Wir sind alle wild versessen drauf oder viele. Wir machen schöne Canva-Bildchen, wir füllen die Social Media Kanäle und Podcast ist auch eine tolle Idee und YouTube-Kanal und oh, das mache ich alles, das mache ich, dann muss ich mir nur noch die ganzen Tools raussuchen. So, und warum machst du das jetzt? Warum? Weil das viele machen, ja. Was soll rauskommen? Ja, passt das Social Media überhaupt zu deiner Strategie, zu dein, zu deiner, zu deiner Forschung, zu deiner Vision von deinem Business? Passt YouTube-Kanal überhaupt dazu? Liegt dir persönlich überhaupt das Video drehen? Ja, oder das also vor der Kamera sitzen? Oder ist das einfach, weil das gerade, macht halt jeder, muss man machen. Ja? Mhm. Ähm, das wirklich zu hinterfragen, so damit auf jeden Fall anzufangen. Und dann vielleicht, äh, wenn du frisch einsteigst, die Entscheidung zu treffen, was kann ich denn weglassen? Den Mut zu haben, Dinge wegzulassen und wirklich, ja, damit auch gegen den Strom schwimmen. Vielleicht machen ja alle in deinem Umfeld YouTube und irgendein Social-Media-Kanal den Mut zu haben, gegen den Strom zu schwimmen.
0: Ja, zu sagen, das ist nicht mein Kanal und da bin ich nicht.
1: Ja, ich mache es anders. Ne? Genau. Mhm.
0: Ja. Wenn ja, das auch nochmal vielleicht so ein bisschen ähm, zahlt das vielleicht nochmal ein auf diese äh, auf seine Ressourcen aufpassen, ne? Dass man nicht also wenn wir jetzt mal so das breite Feld Social Media aufmachen, ne? Dann gibt es irgendwie Zing, LinkedIn, Facebook, äh, TikTok, äh, Instagram, ja. YouTube-Kanal, Newsletter, ähm, mhm. weiß was ich, Live-Interviews und 150.000 andere Ideen und Möglichkeiten. Und wenn du das alles so bedienen willst, dann ist das aber auch schon für eine Fünfer-Team-Fulltime-Job.
1: Richtig. Und es ist ja, wir sind dann schnell dabei in diesem Rat, dem folge ich, weil wir vielleicht mehr Kunden, mehr Umsatz wollen, ne? was auch immer dahinter für eine Motivation gerade ist. Aber es geht ja nicht darum, beschäftigt zu sein. Die meisten sind wild beschäftigt, aber konzentrieren sich nicht wirklich darauf, ähm, was ist das Ziel, beziehungsweise äh, bringt mich das überhaupt weiter, das zu hinterfragen? Es fehlt einfach so eine gewisse Basis. Mhm. Ja? Also Social Media zu machen, aber du hast überhaupt noch keine Ahnung, wer deine Zielgruppe ist.
0: Hm. Ja, kannst du ein bisschen ausprobieren. Ne?
1: Kannst du zum einen ein bisschen ausprobieren, aber nichtsdestotrotz kommst du um die Frage nicht drum rum, wer ist meine Zielgruppe und was wollen die? Ja. Weil dann kommst du irgendwann nicht an den Punkt, dass Social Media dich frustriert, weil ja. Viel Zeit ja, meine Kunden. Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit, mit, mit
0: Kochen. Das ist was mhm. ein, also ein gutes Beispiel, finde ich. Wenn du was kochen willst, aber du weißt nicht, was kochen kannst, du auch Erbsen und Reis und alles im Haus haben. Wenn du aber keine Idee hast, also kein Ziel, was es nachher auf dem Teller geben soll, ähm, dann gibt es vielleicht nur Reis am Richtig. Ende des Tages. Genau.
1: Ja. Und wenn wir da andocken und die Metapher aufgreifen äh, zum Thema, wie plane ich weiter? Natürlich gibt es auch den Punkt, kennst du vielleicht auch beim Kochen, dann hast du, oh, wir haben ja noch ein paar Erbsen, wir haben ein bisschen Reis und äh, Tomaten haben wir auch noch, die und die Gewürze im Schrank. Okay, das Ziel ist, wir wollen jetzt was essen. Jetzt probieren wir doch mal aus, äh, was wir aus dem, was wir haben, machen können. Ne? Das ist dieser Punkt, auch Mut zu haben, also was Neues auszuprobieren. Ja. So Und dann probieren wir und machen was. So, und dann stellen wir hinterher fest, okay, wir werden nicht verhungern, okay? Ja, mhm. satt werden wir. Ähm, aber hinterher, und dann kommt wieder das Thema Review, ja, mhm. also Rückschau. Die Zutaten hier, dieser Mix, war das jetzt lecker? Also hat es mich satt gemacht? Okay, aber war es auch lecker, sodass ich es nochmal essen möchte? War die Gewürzkombination gut? Oder was könnte ich beim nächsten Mal anders machen? Ja.
0: Hm. So, und dann gehst ins Nächste. Ja. was wäre das das nächste Mal zu tun, damit ähm, es besser schmeckt, sozusagen. Richtig, Richtig. genau. Ja. Hm. Das ist äh, interessant. Und in dem ähm, Greifwerkplaner ist das auch mit drin. Ne? Also ich genau. habe ja da einmal diese Wochenplanung sozusagen und dann nachher die Tages-, äh, den Tagesrückblick und den Wochenrückblick und den Monatsrückblick habe ich auch.
1: Genau, also im Prinzip ist es, dass der ähm, der 90-Tage-Quartalsplanung, also ich sage ja auch immer, äh, mach nicht den Fehler und plan alles so eng. Ne? Manche planen eh ganzes Jahr komplett durch und das ist dann schon Anfang Februar wieder hinfällig. Sondern ja. du das Jahr nur, ja, ist. Ne, passiert ja. ja. Setz dir für das Jahr grobe Meilenstände. Du weißt, wann du Urlaub machen möchtest. Du weißt, wann du vielleicht bestimmte Produkte, Angebote vermarkten möchtest, wann bestimmte Events sind oder so. Ja. Und genau. dann, äh, du hast deine groben Ziele für das Jahr, und dann planst du 90-Tage-Etappen. Brichst du das runter auf das Quartal, 90 Tage. ist ein schöner Zeitraum, um flexibel zu sein, aber gleichzeitig auch, um gute Ergebnisse schon zu erzielen. So, und in dem Quartalsplaner planst du genau das. Das heißt, dass du hast deinen Fokus für das Quartal festgelegt und brichst es immer weiter runter. Auf den Monat, auf die Woche, auf den Tag. Und an jedem Tag fängst du abends wieder mit an, machst ein kurzes Tagesreview. Ja, man kann es vielleicht mit in die Kategorie setzen, auch Erfolgstagebuch führen. Da gibt es unterschiedliche Formate. Ich habe es aber in dem Planer so integriert, dass es das Persönliche und natürlich das Fokus auf das Business dort liegt. Und das Review machst du dann wieder rückwärts, Tag, Woche, Monat bis hin zum Quartal. Und am Ende guckst du wieder rauf. Okay, das hatte ich mir vorgenommen. Was war denn gut? Was hat geklappt? Habe ich meine Ziele erreicht? Nein, warum nicht? Ja, wo wo mhm. bin ich gestolpert und was kann ich das nächste Mal anders machen? Das gleiche äh, wie beim Kochen sozusagen. Ja.
0: ja, genau. Und ich bin heute Morgen ähm, über deinen Audio Guide ein bisschen gestolpert.
1: <lacht> ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan.
0: <lacht> nee, ich habe ihn, hab ihn quasi entdeckt und habe mhm. gedacht: Oh, das ist ja cool. Da gibt es ein Audioguide. ich glaube, es sind zehn Kapitel. Mhm. Und kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Auf welche Reise
1: nimmst du uns damit, Anke? Also der Audio-Guide, ähm, da geht es darum, um in das richtige Ton zu kommen aber nicht kopflos im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern deine Intuition, dein, dein, dein Gefühl mitzunehmen. Ich sage ja immer, dieses, ähm, wir müssen Bauch und Kopf zusammenbringen, Verstand und Intuition. Und in dem Audio-Guide nehme ich dich im Prinzip durch eine Reise mit, wo du einmal in die Tiefen auch abtauchst. Also es geht darum, okay, was ist überhaupt dein Leuchtturm in deinem Business? Ähm, was ist deine Vision? Ähm, wie schaffst du es, den Fokus zu halten? Wir hinterfragen einmal, warum tust du das eigentlich, was du tust und nichts anderes? Wie kannst du Dinge weglassen, gnadenlos Nein sagen? ja, Weil ähm, dich das besser, leichter, schneller an deine Ziele bringt und immer vor dem Hintergrund, dass du nicht einfach irgendwelche Ziele setzt, sondern Ziele, die dich anziehen wie ein Magnet, weil du sie erreichen möchtest. und es gibt auch ein Kapitel, da streifen wir das Thema Resilienz. Aufgeben ist keine Option, heißt es. Wie ähm, gehst du mit Rückschlägen um? Ich erzähle dir da ein bisschen aus meiner Vergangenheit und meinen Erfahrungen äh, mit dem Thema Rückschlägen und immer wieder sich emotional ja, wieder zu stärken, zu stabilisieren. Und wenn du so willst, könntest du den Audioguide nutzen, um... Ähm, wieder auf Kurs zu kommen und deinen Fokus auszurichten. Vielleicht hast du an bestimmten Stellen, wo du merkst, ich habe so viele Ideen und Projekte, aber ich komme nicht so richtig zu Potter, weil irgendwas bremst mich und manchmal kommen wir da nicht ran. Und was ich von Hörern, von Kunden schon gehört habe, ist, dass der sehr, also das liest man auch auf der Seite, ne, das denke ich mir jetzt hier nicht aus, sehr tief geht, sehr, sehr motivierend ist und Mut macht. Ähm, wirklich seinen Weg zu gehen, also den eigenen Weg zu gehen und keine Schablonen überzustülpen, weil man glaubt, man muss Dinge so tun. Ja, dieses Thema Selbstverantwortung zu gestalten und sich trauen, auch weil viele das nicht so machen, aber man das Gefühl hat, okay, das passt zu mir, zu meiner Vision, zu meiner Persönlichkeit und meinem Business. Das einfach auszuprobieren. Und das ist im Prinzip eine Reise, auf die ich dich da mitnehme, ähm, wo du einfach mal äh, deine dein Gedanken in eine andere Richtung lenken kannst vielleicht. Ja. Hm. Spannend.
0: Wie viel Zeit brauche ich? Also soll ich dann alle hintereinander wecken? Dann kann ich unterbrechen oder ist es sinnvoll, zu unterbrechen und vielleicht sowas zu schreiben?
1: Oder oh, das ist, glaube ich, eine Typfrage. Ähm, geht knapp zwei Stunden. Hm. Ja, also bei einem längeren Spaziergang oder so äh, kann man das auch am Stück hören. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ihn mehrmals zu hören, weiß ich auch von Kunden. Ne? Manchmal ist er, hörst du einmal, denkst okay, interessant, hast viele Ideen mhm. und dann hörst du ihn vielleicht nochmal und fängst an, nebenbei dir was zu notieren. Weil ich stelle dir auch viele Fragen, ja? Ah, okay. Gibt aber keine Antwort, weil die darfst du dir selber geben, Ja, die darfst mhm. du entdecken und Einige Kapitel, das habe ich auch immer mit äh, Kunden, die dann bei mir ähm, in der Master, meinem Coaching oder so sind, ähm, die den auch haben, da sage ich, hör nochmal mal in das Kapitel rein. Nimm ihn dir wieder vor, ja. Weil ja, okay. die, die Antworten oder Gedanken, die du da findest, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn du deine Vision aktualisieren möchtest, dein Warum finden möchtest, das machst du ja nicht, weil du gerade mal äh, ein 10-Minuten-Kapitel in einem Audioguide gehört hast. Das ist ein Prozess, Ja auch wachsen ja der darf dich immer ja. wieder begleiten so. der kann sich daher, auch verändern ne? genau es kann sich auch verändern das warum vielleicht eher nicht so aber die vision kann sich eben verändern ähm, und ähm, das immer wieder rauszuholen ja es noch mal zu hören sich noch mal gedanken darum zu machen ja ich glaube eine kundin hatte auch im testimonie geschrieben es ist so ihr 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 ja, mobiler Dauercoach oder so hat sie es irgendwie genannt, fand ich auch einen netten Begriff, ja, also es ist immer wieder an der Seite zu haben, nochmal, ja. ich über die Frage, da ist die Richtung, ähm, ja, also das ist, glaube ich, eine Typfrage, wie kann man damit gut umgehen, aber dieses, und diesen Gedanken fand ich eben schön und das war auch eins meiner Ziele, dass du immer was an der Tasche hast, auf dem Smartphone oder wo auch immer, wo du nochmal reingehen kannst und du sagst, okay, hier stimmt was gerade nicht, ja, hm. nimm dir das Kapitel vor, hör es nochmal an, Finde deine Antworten und richte deinen Fokus wieder auf. Setz deine Ideen um. Ja, ja super. Anke, du hast
0: mir ja schon das Datum verraten für den Jahresplanungsworkshop bei dir. Ja. Der 14. und 16.12., also Dezember 21 Das ist ein
1: ganzer Tag. Ein ganzer Tag, genau richtig. Also es sind nicht beide Tage, sondern man kann zwischen den Terminen wählen. Und ähm, es ist ein ganzer Tag, äh, wo ich äh, die Teilnehmer in einer Gruppe begleite von maximal acht Leuten. Also es ähm, ist mir auch wichtig, dass es so klein ist, damit ich mir in den Checkpoints genug Zeit nehmen kann für jedem. Und da im Prinzip planen wir zusammen... Ähm, das Jahr. Wir gehen vorher in ein Review. Ja, es gibt da eine Anleitung vor Workshop, eine Woche, wo du selbst mit dir mal dein Jahr reflektierst, damit wir dann ähm, deine groben Meilensteine für das äh, nächste Jahr, was haben wir dann? 22, genau, <lacht> ähm, planen können und auch gleichzeitig, das ist der, äh, beson das Besondere noch mal im Jahresplanungsworkshop, du hast dann am Ende auch ähm, deinen ersten Aktionsplan für das Quartal Eins in 22. Damit gehst du am Ende des Tages aus dem Workshop raus. Genau. Ja.
0: Klasse. Also, man kann das dann über deine Internetseite buchen. Genau. Wir packen den Link dazu auch hier nochmal in die Shownotes auf jeden Fall. Und zum Audio Guide auch. Mhm. Du hast gesagt, die Leute, die sich den Audio Guide bis zum 31. äh, nee, 30.09. Mhm. Ähm, Gönnen. Die bekommen noch dieses Workbook dazu mit der Jahresreflexion. Richtig, genau.
1: Ja, das, äh, das packen wir noch oben drauf. Das heißt, sehr schön. schön. Ähm, ja, für dich selber dass du, das durchgehen. Es ist ein Workbook im Prinzip mit vielen Fragen und Anregungen, wo du dir einfach die Zeit nehmen darfst, um mal auf dein Jahr zurückzublicken. Auch wenn du jetzt vielleicht sagst, aber 30.09. ist ein bisschen früh, ist nie zu früh für ein Review. <lacht> ja. Nö. Äh, kann man äh, ja, da nochmal reingehen und äh, wenn in Kombination mit dem Audio Guide dann im Prinzip äh, auch die neue Richtung wieder einschlagen, die andere Richtung. Ja. Mhm.
0: Mhm. Danke. Spannendste Frage im ganzen Interview. Hast du Vorbilder? Und
1: wann und wenn wen? Ach, diese Frage nach den Vorbildern. Ich bin nie so der Vorbildtyp gewesen. Ja. Ich habe nicht so wie ich so, boah, diese eine Person oder so. Es gibt ganz viele Menschen in meinem Umfeld, also die ich persönlich kenne oder auch, wenn ich zu anderen Businessleuten gucke, ähm, wo mich bestimmte Aspekte einfach ähm, inspirieren, ja, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, meine größte Inspirationsquelle, Kraftquelle, Vorbild war, sie lebt leider nicht mehr, aber ist nichtsdestotrotz immer noch meine Oma. Ja, krass. Meine Oma habe ich ähm, Schon einiges zum Verdanken, da sind wir jetzt wieder beim Thema Stichwort Resilienz. Äh, wie ich vorhin schon sagte, ne? am Ende wird alles gut. Und ja. äh, meine Oma hat mir auch Dinge unbewusst gezeigt, also ich habe eine Zeit lang äh, bei meiner Oma gewohnt und ähm, meine Oma hat, jetzt muss ich kurz gucken, sie hat sich irgendwann von meinem Opa scheiden lassen und... Ähm, ist dann nochmal, also auch in dieser Generation, ja, äh, 36 geboren. Äh, da ist ja so, Gott, man lässt sich scheiden. Das war ja, ne, dann kommen wir Gibt's auch noch nicht. aus dem Osten. Äh, das ja. gab es irgendwie nicht ne, bis zum ja. Lebensende. Sie hat es trotzdem getan, ist vom, vom Dorf äh, in die Stadt gezogen und hat dann, ich sage das jetzt mal aus meiner, äh, aus meiner Perspektive, sich nochmal ganz anders kennengelernt. Plötzlich, wie kleidet sie sich, was macht sie, ja, äh, Ihr, ihr Leben nochmal, also ich meine, wenn Dorf, sie war immer eine selbstständige Frau, ja, hat Landwirtschaft gearbeitet und sowas, ja, also äh, das schon. Aber trotzdem dieses auf sich persönlich sich nochmal besinnen, ja, plötzlich mit Schmuck und Kleidung und solche Sachen. Und dann hat sie, war sie sehr sehr umtriebig, das heißt, sie hat angefangen, sie ist zum Tanzen gegangen, ähm, hat ähm, ganz viele Hobbys plötzlich, man ist wieder weggefahren und solche Sachen. Und das in einem Alter, wo ich dachte Respekt. Und sie hat bis zum Schluss diese Dinge einfach durchgezogen und hat immer wieder gesagt, okay, ähm, ich, ich gestalte mein Leben so, sie hat es nicht so formuliert, das sind meine Worte, ja, äh, wie es mir gut tut. Ganz mhm. Dinge verändern, ja, er macht dir nur klar, was tut dir gut. Und diese, diese Selbstverantwortung, dieses, ich mache das jetzt auch in meinem Alter, auch wenn ich finanziell jetzt nicht eine dicke Rente habe, ja, äh, gucke ich aber mit meinen Möglichkeiten, wie kann ich mir einen schönen Alltag gestalten und zwar so, wie es mir wichtig ist und das, auch wenn viele andere, meine Oma war nie das typische, äh, äh, wie sagt man, der typische Oma-Typ, ne? So, die jetzt war auch gestrickt und so, aber die war so also eine kernige Frau, ja, groß, große Hände, tiefe Stimme, so, ja, <lacht> ähm, ähm, und das, diesen Weg zu gehen und das, das ist etwas, wofür ich ihr sehr, sehr dankbar bin, dass in dieser Generation, in diesem Alter, wo viele auch um sie rum eher so der typische Oma-Typ waren und nur zu Hause waren und sie hat diese ganzen Dinge einfach gemacht, das inspiriert mir bis mir, mir und mich, also mich, mir. Das ist eine Inspirationsquelle für mich, so. Ja. Nach wie vor, ja. Gegen den Strom, selbstverantwortlich, mit einer Richtung, auf sich selbst achtend. Mhm.
0: Das ist ein wunderschönes Abschlusswort, Anke. Mhm. <lacht> Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst heute. Alle Links kommen in die Show Notes und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir. Ciao. Ciao.